0: Detektor FM, zurück zum Thema. Seit Freitag ist ein großes Freihandelsabkommen in Kraft getreten, das zwischen der EU und Japan. Die Kanzlerin, die ist heute nach Japan gereist, Merkel und Shinzo Abe wollen damit ein Signal senden. In Zeiten des Nationalismus und der Abgrenzung setzen Deutschland und Japan weiterhin auf enge Partnerschaft und Multilateralismus. Aber abseits von der Politik ist Japan in den Köpfen der Deutschen doch meistens relativ weit weg, könnte man den Eindruck haben. Ihr Wissen geht über Fukushima und Walfang nicht darüber hinaus. Doch wo steht Japan eigentlich zurzeit? Welche Rolle nimmt es auf der internationalen Bühne ein und wie eng? ist die Beziehung mit Deutschland. Darüber spreche ich mit Hans-Joachim Der. Er ist ehemaliger deutscher Diplomat von 2006 bis 2009, war aber schon 1973 als deutscher Konsul in Japan, also eine lange gemeinsame Geschichte. Hallo, Herr Der.
1: Einen hey, schönen guten Tag.
0: Herr Der, Japan ist rein geografisch ja doch sehr weit weg von Deutschland, aber ist das auch im Alltag so oder gibt es da Berührungspunkte?
1: Ja, es ist in der Perzeption äh, sicher, etwas äh, ferner weggerückt durch die Entwicklung von China. Aber ich würde gleich sagen, da muss man aufpassen. Äh, Kein Mensch kann bestreiten, dass China jetzt äh, in Asien für uns die Nummer eins ist. Aber man sollte darum Japan nicht, äh, nicht übersehen, nicht gering einschätzen. Japan ist für uns immer noch der zweite Wirtschaftspartner in Asien. Und wir sind in Europa für die Japaner der erste Partner.
0: Mhm. Gehen wir mal ein bisschen ähm, in die in die Gesellschaft rein. Sie waren von 2006 bis 2009 Botschafter in Japan. Was haben Sie erfahren? Was war Ihr Eindruck? Wie wird Deutschland ähm, und die Deutschen in Japan wahrgenommen?
1: Ja, es gibt eine alte, intensive, auch manchmal emotional aufgeladene freundschaftliche Beziehung, die zurückgeht auf die die damals Deutschland für Japan bei der Modernisierung Japans gespielt hat, also mit ganz intensiven Schienen wie Medizin, Recht, Musik, Philosophie. Davon ist vielleicht vieles etwas zurückgegangen außer der Musik, würde ich mal sagen. Aber äh, es ist auf jeden Fall ein Gefühl dafür da, dass es sich Potenzial handelt. Beides reife Industriegesellschaften, beide export-importabhängig, beides alternde Gesellschaften. Also es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten und im Grunde wird das Partnerschaftspotenzial, was sich daraus ergibt, eigentlich nicht annähernd ausgeschöpft.
0: Naja gut, ein Ansatz ist jetzt ja, ähm, immerhin Japan die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, ähm, dass man Freihandel schließt in diesem äh, ja, multilateralen Abkommen, was jetzt zwischen der EU und Japan in Kraft getreten ist am Freitag. Äh, die EU, die bezeichnet das äh, Abkommen als Zeichen für offenen und fairen Handel. Geht es bei dem Abkommen nicht einfach auch sehr viel um Symbolik, um äh, zu zeigen, dass Multilateralismus äh, immer noch funktioniert?
1: Äh, Ich glaube, es ist äh, nicht Symbolik. Es ist ist einfach eine ganz eindeutige Interessenlage. Hier entsteht der der, der, der größte dann offene Wirtschaftsraum auf der Welt überhaupt, wenn man EU zusammen addiert mit mit Japan. Und eigentlich ist diese Entwicklung längst überfällig. Sie hat aus verschiedenen Gründen länger gedauert als nötig. Aber das war ein Schritt, der der eigentlich äh, natürlich in die richtige Richtung geht und längst überfällig ist.
0: Deutschland tritt äh, aus seiner historischen Erfahrung äh, heutzutage auch häufig als Vermittlerland auf. Welche Rolle nimmt Japan denn da international ein?
1: Ja, da muss man wohl sagen, dass äh, die die bei vielen, vielen Gemeinsamkeiten es natürlich auch große Unterschiede gibt. Deutschland ist äh, seit, zumindest nach 1945, intensiv eingebunden in den europäischen Rahmen, sicherheitspolitisch voll eingebunden in die NATO, während äh, Japan in der Region doch ziemlich äh, äh, alleine dagestanden ist, äh, hat sich dann ganz natürlich ganz stark an Amerika angelehnt. Die Beziehungen zur Nachbarschaft sind nicht schlecht, aber es sind eben äh, f- nach 45 erstmal Länder mit extrem unterschiedlichen Entwicklungsständen gewesen. Ähm, also von daher gibt sich schon ein großer Unterschied. Natürlich haben beide Länder, Deutschland und Japan, ein Problem, der Vergangenheitsbewältigung. Auch da sind beide etwas unterschiedlich damit umgegangen. Das ergibt sich aber eben aus dem, aus dem geografischen Kontext und es ergibt sie, er sie sicher auch aus äh, nationalen Eigenheiten.
0: Also Japan regional nicht so stark eingebunden wie jetzt zum Beispiel Deutschland in Europa?
1: Ja, weil für, für Japan äh, nach 1945 einfach äh, eine regionale Partnerschaft gar nicht sichtbar war. Es war ein total Zerstörtes Korea, ehemalige japanische Kolonie. Es war ein äh, politisch feindseliges, großes China, aber auch total unterentwickelt. Es waren äh, Länder wie die Philippinen, die noch auf einem ganz frühen Entwicklungsstand waren. Äh, also es war gar, kein, gar keine Option da, für Japan sich äh, einzubinden wie Deutschland in, in, in Europa und im, im Westen. Aber natürlich hat Japan von Anfang an dann zum besten.
0: Über die deutsch-japanischen Beziehungen, das neue Freihandelsabkommen und die aktuelle Situation in Japan habe ich mit Hans-Joachim Der gesprochen. Er ist ehemaliger deutscher Diplomat und war von 2006 bis 2009 Botschafter in Japan. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitte sehr.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.